1: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。这期呢，想跟大家聊聊 CS， 然后我邀请到了我们的记者孙然，还有张嫣，他们都刚刚去了 CS。嗨，两位好，大家好，大家好,好，各位都是那个第几次去 CS 呀？第二次，我也是第二次。有没有什么整体性的感受可以讲？第二次去跟第一次有什么不一样？
2: 其实看到一个趋势，就从去年开始，车在 c s 里的比重就明显变大了。就像主管那个 LVCC 这个管，其实之前车一直是在北管，然后去年就已经很亮眼，今年其实也是进一步吸引了关注。那去年的时候，还有个点可能是很多人在关注音箱啊、机器人这种设备，因为其实在2018年的时候，智能音箱也就刚刚走热，但到今年的时候，可能像这种硬件设备，它的一个。迭代有产品形态的创新间，今年没有一个很显著的变化，所以今年相对来讲，可能有些人感觉它是比较平淡一些的。哎，但是我
1: 跟你们这种老司机不一样，我虽然做了很多年的科技报道，但其实呢，今年是我第一次去 CES， 我作为一个新手啊，我还是觉得说，它其实比较像是一个产品的主场，就说只要你有产品能够拿得出手。现场体验起来是非常有意思的。它基本上就是在拉斯维加斯最繁华的那条大道上，因为参展的厂商特别的多，它大概分几个大馆。像虽然刚刚提到的 LVCC 是一个主管，然后它还有一些分布在其他地方，比如说金沙金沙酒店可能有个金沙馆，然后在其他可能好几个酒店，像什么威尼斯什么的都有展厅。那最主要的还是在 LVCC。其实大家能够看到，说我自己的感受啊，我觉得有点像一个。大型的电子产品体验的一个场，就各种特别新奇的东西，你都可以去试一下，还挺好玩的。当然，这也一直说有产品的公司一定会比没有产品的公司更适合这个展，在这个展上会更亮眼。我想问问说，就两位这次去有没有什么让你们觉得哇，好有意思，好兴奋，这东西好好玩有没有这样的东西可以聊聊看？
2: 其实说到参展公司，有一点还挺有意思的，就是可能是因为这两年国内的公司在喊说我们要技术转型，然后我们技术公司。其实我们发现参展公司从早年间的这种纯硬件公司，它已经有个演变了。比如说像这两年，我们看到今年是美团、华为。然后像京东都已经来了，那其实像美团跟京东以往给我们概念，它可能是更偏重于电商啊、还 O2O、啊、服务啊，但它来 c s 展的其实也是一些黑科技，然后主要就是一些无人配送、然后无人仓储的设备。其实京东有一个 demo 我看还挺惊艳的。他们展示的是一 个， 就是 X 实验室出品的一 个， 它是主要是在雄安这边做一个地下的物流运输轨道。那这个轨道的形式其实就是一端是直连京东的仓库 的， 另外一端它可能会连接很多京东地上的点 儿， 比如说像京东的便利店呀、配送站啊等等的。然后配送站 呢， 它其实又会有一 些， 比如说无人配送车或者这种无人配送的飞机。然后直接去投送到各个的有用户家里，所以它整个是一套完整的物流网络。这个概念其实让我们看到第一反应会想起埃隆·马斯克他在美国做那个实验，从他的办公室下面他挖了一条隧道，然后直通就是好像是在加州吧那边，他那个主要是在运人的，理念上很像，也是地面上有一些配送点。然后我们比较感兴趣是发现，像雄安这其,其实之前我们更多是看到了一些政策的一些发布出来，但其实像京东、啊、B A T 这样互联网公司，他们已经在很深度的参与城市建设了。等它拔地而起的时候，它整个就是智能化的一个形态
0: 。那张英老师呢？我其实。感觉啊，这些年其实大家一直在讲智能化、网联化，还有这种汽车的无人驾驶和自动驾驶。这个时间段其实大概已经持续到三到五年了、嗯，所以 CES 上有一部分产品其实现在展现的是可以落地的了。在、嗯、这一部分产品呢，其实对于观众的这种刺激性并不是很大。然后，但是我觉得刺激性特别大的是一个叫贝尔的公司，然后它推出了一个混合动力空中出租车，就是飞行器。其实，在美国这边或者欧洲。他们也开始在研究这种立体交通，然后在研究飞行器。他们已经从自动驾驶，就是觉得地面上的这些东西这些研究，其实你还是逃不出那个范围，然后就已经 boring 了。然后这种空中飞行器是很刺激的。空中飞行器可以舒适乘坐四名乘客和一名驾驶员，最高速度是二百四十公里每小时，最大续航里程也是二百四十公里。然后它那个飞行器是看起来特别的像科幻电影里的那个啊、哦，我记得特别酷。黑色的，
1: 然后大概每一侧都
0: 有三个大的波轮还是什么？对，就是那种。当时我路过那个展台的时候，大概十点多，然后就已经是人都站满了。Uber 的一个高管也在台上在，天哪，我们肯定是擦肩而过了。<笑>然后在高管也在现场跟大家做沟通跟交流，因为像 Uber 这种公司，其实之前也是在研究自动驾驶，可能未来他们也会考虑说对这种东西有一些投
1: 资。我忽想起 ，Uber 好几年前在中国搞过一键打飞机，还是一个挺轰动的营销活动。对，其实汽车那个场馆是非常有趣的，因为它的产品可以实时摆在那儿让你体验。就是你讲了一个很 exciting 的东西啊，但是虽然现场我也见到了一些，觉得嗯，这个东西好像是有一点。比如说，我就不说是你家了，它有一个叫什么 Read Me 的系统，有一个概念车，然后让你坐进去，面前有一块大屏幕，你用手势戳一下屏幕，识别你的手势，做一个反应。比如说你把手转一个圈，就是把音量调大，听起来还挺好。但是我真的坐进去去体验了一下，感觉特别奇怪，就觉得那个系统反应很慢，做这些手势也很傻，你能做的事情就只有一点点。我觉得这可能就是说，你真的去。体验一个产品跟说你看一个介绍很不一样的地方，因为你现场就试一试，那个试一试你就知道了是骡子是马，拿出来溜溜，好不好就能感受到了
0: 。是因为现在在这个人机交互这方面，就是汽车跟人的交流这方面，其实是有很多的实际上的操作的东西需要提高的。大家都知道一个远景是什么，但是我们怎么一步一步走到这个，其实还是需要很多细节。然后大家其实是两种操作模式嘛，一种是刚才你讲的这种手势，一种是语音识别。但是其实现在这个阶段都。不太如咱们人手点一下或者人手操作会更那个什么。当然，最理想的是你用语音下指令，然后它马上有反应。在这个过程中，你做语音下指令的时候，你还可以修正你的这种指令。但是现在来看，其实还是离
1: 这样的远景有一定的距离。嗯，其实汽车一直是一个很传统的领域，但是你能看到说，像这种领域、这种硬件，它其实在用各种方式跟各种技术做融合。比如我们刚才讲的，其实是视觉识别，对吗？手势识别，还有就是我去参加了一个奥迪的活动，奥迪当时他们让媒体试验完之后，他其实就是坐在车后座，他让你戴上 VR 眼镜。他那个车的往哪开，怎么样，就是这些数据都跟 VR 眼镜里的游戏是实时关联在一起的。戴上那个眼镜，就好像是说你坐在一个体感游戏里，它不仅有视觉，然后你所有感受的动感都是联系在一起的。这么说好像就那么回事儿，但是你真的坐进去玩儿一把，你还是会觉得挺好玩儿的。同时还有一个有融合的东西，你会发现说，所有的我们觉得是那些什么家电公司。有三星啊、索尼啊那些公司，他们都在做车，还挺神奇的。虽然它可能只是一个很简单的 demo， 觉得就是那句特别时髦的话：“边界是在消失的。”电
0: 动车开始有一个发展机会之后，很多人觉得造车的门槛是降低了。在这种科技的领域里面，有很多的科技公司是可以做一些尝试的。现在的这种 demo 版或者是设计和一些脑洞是可以现在展现出来的。但可能离最后的真正的我们想要的那个东西，它怎么一步一步去做，那还是需要那个。不过我觉得 CES 一个特别好的地方就是帮助人开脑洞
2: 。我讲一个我还挺惊艳的 demo 吧，其实就是预选,选双足机器人叫 w o l k e r 其实去年的时候也看到这款产品了，他们家一直是做人形机器人的，然后其实最终是想要做这种 To C 家庭陪伴。嗯，其实 To C 机器人它的距离还是蛮远的，因为它又要完成服务功能。它需要有运动算法的结合，它需要很灵活，比如细化到它的手臂能够抓握，然后能够上下楼梯，以及它能够有情感交流这种东西，其实落地很远。但去年的时候，我看到的他们展示的是两条腿走路那个样子，但今年就是他们加了上半身，它现在就是一个完整的机器人。看 demo 的时候，这个机器人能干什么事情呢？比如说，当你进门的时候，它能给你开门。开完门以后，你跟他说话说嗨，我回来了，他会帮你接过你的手提包，挂在门上。然后你进来以后呢，你跟他说我饿了，他会走到那个食品柜里，帮你拿一些饮料啊、薯片递过来给你。这里面其实就有很多技术含量了、啊。比如说，让他抓握的时候，该用什么样的力度，能够保证既不会把这个东西握碎，然后又可以让他不会湿，抓不住这个东西掉下去。这里面其实是有很多高科技在里面的。所以其实我看到这个项目的进展，觉得其实比我预想的要快。包括他可能之前大家一直就是担心说，机器人这个东西那会不会说给人有这种威胁论的感觉，在家里服务。他们这个产品设计上其实有一个很讨巧的地方，机器人的身高，它一是很萌，二身高是一米四五的样子。然后这个一米四五其实是一个行业标准，第一它其实是有点类似于小孩的身高，它不会给你威胁感。然后做的很可爱。第二是一米四五，其实它是综合考虑的。比如说我们平时家里家具桌面的一个高度，如果再高或再矮的话，它可能拿东西就不一定很方便了。所以这个 case 其实当时现场在展出的时候，很多包括外国的厂商，他们也是觉得很惊艳的。可能国际上我们之前比较熟的做这种人性机型的不是波士顿动力，但是跟国外厂商的区别就是，可能国内的优必选他们成本做的比较低。好的，稍事休息，我们马上回来。今年的 CES 出现了哪些令人惊艳的新产品？创业者能从中找到什么新机会？欢迎继续收听《新商业观察》
1: 。好的，欢迎继续收听《新商业观察》。这期呢，跟我一块聊的是孙然和张嫣，我们都去了这一年的 CES。我印象中，往年就科技媒体经常会发一些说：“哎，这东西好神奇。”比如说，机器人奔跑的狗。这些东西都在 CS 上亮相了吗
2: ？机器狗这次我们要看到像《不是那动力》那种，但是 u 比选这款机器人，它有一个同样功能，就是你踹它一脚或撞它一下，它会有自动平衡恢复能力。这些细节我们之前看可能是看热闹，但是其实实际场景中这些平衡能力啊什么都是有用的。然后今年还有机器人吧，可能什么样都有，比如说会跟着你走的旅行箱，你往它面前站三秒，然后它就会识别你的体态，然后就跟着你跑。哎，这东西不是已经落地了吗？对对对，其实每年它不一定是全新的产品，因为尤其国内厂商，它很多都是在国内已经发过了新产品，然后带到国际上去，包括带一些旧的产品，他们可能是有签单的一些目的的。然后还有一些机器人产品，可能我们看到就感觉比较，比如说有专门给狗做的机器人，就是陪狗狗玩，然后一个小子在那不停的蹦啊蹦啊蹦啊。很多产品可能大家刚开始会觉得说，哎，这东西做出来有没有用呢？但是其实我们换个视角，它可能是一个创新中的一个产品阶段，它可能再往后一个周期，它可能就会发现刚需点或者变一个形态，可能就更有意思。你再有个点，其实尽管今年我们看到，比如硬件新品，没有像智能音箱那种全新出来这种品类可以成为一个中控硬件，但是其实像这种大的云主厂商，它也是有迭代的，比如说 Google 的场馆。Google 它今年做的场馆里面，它有很多 demo， 其实都是把一个能够语音交互的那种平板电脑放在各个房间里面，比如厨房啊、卧室啊，然后让你跟它交互。它是推那个 Google Assistant， 对，是的。然后其实我们比较欣喜的进展就是，今年虽然没有新一件产品出来，但是它的设备接入量大幅提升了。包括 Amazon 的 Alexa 也是，各种各样更多的一些品牌吧，还、啊、有电器、啊。其实之前也有人讲这样的观点，说我们如果现在拿音箱这种设备接入量去跟 iPhone 比的话，其实差得很远。但是你发现它上升趋势很快，所以其实真的可以说，在这种家庭场景里面是未来可期的。嗯、我印象中好像是业内
1: 人士在说，我们去看 CS 的时候，应该有几个标准对吧？中间有一个就是说。离落地不远，这可能是一个评判说这个产品好不好的一个标准。嗯
2: ，是今年其实很多 demo 明显细化了，相当于去年可能看到的是脑洞，那今年就更细一些。比如这些，我记得京东还有天猫都有一些 case， 可能展示一些类似于化妆，就是那种化妆镜，然后你可以去试口红的颜色。这一步其实之前我们看到的产品已经这样了，但是其实它更往进一步是，你可以直接在设备上下单，它可以直接连到后面的仓库，这些其实都是一些更实用的功能。所以感觉今年其实更接地气的一年，也可能是脑洞不够用了。<笑><笑>有道理，说得好。嗯，比如说我去看华
1: 为的展台，我就不知道该说点什么好，因为感觉那些产品就是在国内的店里都能看到的。再比如说，我还遇到了阿里巴巴的展台，展台特别小。里面放着一辆车，空空荡荡也没啥好看的，就一辆车。我说：“你们这个摆个车是为什么？”他说：“因为我们这个车里面装了一个我们的天猫精灵系统。”啊，是他们和宝马合作的那个吗？我忘了是哪个牌子了。就阿里巴巴是一家很强大的公司，但是由于没什么产品可展示，所以就是啊。对，然后我在逛展的时候，其实，在索尼那儿沉迷了一会儿。虽然可能对于。大法的热爱者来讲，觉得大法的产品可能并不那么新。相反，像旁边三星的那个展台，非常非常的热闹。他们有些很有意思的产品应用，比如说他们就电视机这东西，其实大家都已经谈很久了。但是呢，像作为家电厂商，比如说 LG 就做了一个超大的那种曲面屏。它布展布到过道里，有一堆人站在那儿看那个曲面屏，不断的有各种很漂亮的画面，什么星空啊什么的。就这种时候，你虽然知道这东西不落地，但是也挺有趣的。相比较汽车厂商、机器人厂商，或者是说京东、美团这种就脑洞非常大的家电厂商，其实是脑洞相对小一点的。但是你还是能看到说技术在进步，有一些很有趣的产品创新在里面。至少作为一个逛的人的感受是挺好的。但是如果作为一个挑剔的科技行业从业者，那观感可能就不太一样，因为好像是有一些工程师啊，或者是说去了很多届的啊，可能会说，哎，今年 c s 没有那么有新意。就像虽然讲的，可能有的脑洞都开过了，或者是大家会觉得说，嗯，也没有玩偶一下觉得可以落地的东西。虽然你有跟什么内行人就去过很多次的人聊过吗？他们的观感是什么
2: ？今年大家其实比较统一的一个想法、嗯，还是觉得跟去有点像，就是他们没有看到特别多让自己很惊艳的那种产品。再有就是，其实我们去之前也有听说，今年中国厂商去的数量其实是减了很多。后来现场聊了一个就是很资深的深圳的一个制造厂，他跟我讲说。没来这些厂 商， 他们主要都是一些深圳的一些小厂 商， 他们之前可能是主要是做美国订单 的， 那为什么没来 呢？ 其实是受最近中美贸易战的影 响， 他们其实就已经承受一定的损失了。那像来 c s 可能你就要再出一笔 钱， 就比如 说， 尽管你之前已经租了这种展位 了， 但其实展位的费用可能占到你整场置办费用的百分之三四十吧。所以其实他们是出于一个止损的目 的， 因为装修还要花很多 钱， 干脆就不来了。所以这个现象还是导致了我们看到的空展位在现场。另外，其实大家来 CES 目的跟早年其实有些变化。早年可能大公司没有什么变化，主要是来 p l 这些品牌，还有一些新品发布。那可能一些稍微小一点的公司，它主要目的很实在，是来签单的。但这两年其实会发现单没那么好签了，因为比如一个做智能硬件的厂商跟我讲说，早几年的时候大家就是都没有什么人在做，你只要做了，你一来就有人扑上来问你，然后可能有尝试意愿的人就想跟你签一个试一试。但现在做的人很多，竞争很激烈，所以说可能你碰到的人主要也就是跟你聊一聊，然后大概询问一下意向等等的。那这么讲起来，为什么车厂那一趴会看起来特别的让人兴奋
1: 呢？我觉得可能还是因为车厂比较不差钱吧。其实今年自主
0: 品牌或者说我们本土的企业去 CES 的也少了，今年其实只有红旗和拜腾，然后拜腾也是 B 轮一汽领头的，就只有这两家去了，而且展位其实也都不是特别大。但是有一个趋势是，其实传统的车展是很没落的，像去年十月份法国的车展更。萧条就是它的那个人流量，我觉得有 CES 的二十分之一，然后比北京车展跟上海车展的这种规模都小很多。CES 之后，其实马上是底特律车展、嗯，底特律这种在传统的汽车人心里，应该是那种值得去膜拜的这种汽车工业城市，大概是那样一个。嗯、但是后来萧条之后也是比较没落，然后底特律车展也。除了好像美系三强和日系的企业在那块儿去布展也很少，现在还相对比较好一点的，可能就是这个法兰克福车展 （CES） 是大家都很想去，但是要考虑很多，比如说成本，或者是能不能有一些亮眼的东西去呈现。嗯，其实 CES 上头比较多的有一部分的展是包括未来座舱，其实这部分是相对大家比较好感知的一部分，座舱可能会。特别的科技化，特别的未来化，包括那个富吉亚就是做了一个展示，就富吉亚的是跟拜腾合作做了拜腾的里面的座舱，所以那个超大屏其实就是富吉亚帮助拜腾一起设计的。然后，福吉亚也是世界排名前十的比较顶尖的这种零部件集团，一直是做内饰的。然后，他现在提出一个特别炫的科技，叫新一代适应性显示屏，是它这个屏幕可以在车里头是可以移动的，可以从左侧到中间再到右侧，底下有一个滑轨进行这种滑动。然后，车内是除了这个巨大个儿的屏是没有太多其他的东西的，方向盘是可以收进去的。是可以折叠进去，然后这种是未来，比如说自动驾驶可以实现了以后，哎，你就可以直接靠在驾驶位子上，然后看个电影啥的
1: 。所以我觉得很多车厂展示出的概念车都是，车门一打开往里一看，诶、哎，车里面就摆了两排椅子，什么意思啊？门也没有，可能就是已经很多车厂都已经在想说 ，OK， 无人驾驶实现之后，人民群众应该在车里干点什么？要么就是啥也没有，要么就是在车里挨上屏幕。在你车窗上安上屏幕，对，就是以后一切的玻璃都会是屏
0: ，在车里可以干任何事情，让他们看电影、睡觉
1: 。对啊，对啊，我忘了是哪一家，三星还是哪家，他们也展出了那种透明的，但是你也可以是一个显示屏的那种屏幕。这个应该技术上都是可实现的吧
2: ？嗯、是。这种辅助车场景以后可能衍生出,出来内容创业，其实还挺有意思的。就是在车里到底应该看什么样的内容是比较合适的？这可能也会
1: 引发一些新的创业的机会出来，还蛮有意思的。对，挺好的，互联网
0: 可以又占领人民群众的一块时间了。你说，其实飞行器这个东西吧，我觉得不是一个特别靠谱能落地的东西，高级对吧？能用的人很少。对，对或者是说，我觉得它是在我有生之年可能看不见的东西。但是，我觉得自动驾驶应该是我有生之年也许能看见。就是我没有再看到，我觉得我有生之年能看到的新的功能，所以我是觉得不刺激。张岩老师期待的是大的新功能，是吧？对。现在的话，很多车内想流畅实现的功能，手机都能够流畅实现。嗯。所以为什么要用车来流畅实现？其实是出于安全性的考虑。但是你虽然是说出于安全性的考虑，但是你从人性的角度上来讲，你一定要做的跟手机一样好，甚至比它更好，你才能把人的注意力从手机移到车上
2: 。无论车还是这种家庭场景，他们都是在跟手机去试图把手机已经拿到了用户时间去争夺过来。比如家庭场景，然后家庭场景我们看音箱设备用起来好像还蛮方便，但是其实就我们所知，杜龙 S 它的那个搭载量吧，设备搭载量其实主要还是来源于手机的。嗯、um, ，所以我们还需要时间去等
1: 待。嗯，那好，那其实我们带着大家聊聊今年的 CS。其实，我觉得与其说看出多么前沿和深刻的趋势，不如说 CS 更有意思的地方在于说体验，在于说把大家在嘴上说说的那些前进的方向、前沿的东西，落到一个可能是实验室产品上，真的去试试看。哎，我觉得这个还是这个展最有魅力的地方，然后也不枉费大家千里迢迢飞到美国，人山人海，机场三天，对吗？那好，那这期呢，感谢大家收听我们的节目，下一期呢，我们不听不散，再见，再见。欢迎添加克星电台微信号，微信搜索“克星电台”的全拼，加入我们的社群，一起交流成长。
2: 。